0: 大家好，这里是七想意的又新来的一期。哦，片头的内容其实来自陈星汉的作品《风之旅人》。为什么提到这期作品呢？呃，是因为在这个过程中，我最近一直在思考，为什么推荐这首曲子呢？是因为今天要聊一聊关于一些机制设计的问题。我先讲一个困境，大家可以想想怎么来解决。比如，当我们去医院买药的时候。我们需要医医生给我们开一张处方，这时候呢，医生其实是我们的代理人，他将给我们根据情况来开药。这里面其实就会有两种问题：第一，这张处方其实是有一定的副作用的，因为如果这里面比如说用户用药不安全，或者说有一些检查没做好，他拿这张处方买了药，医生可能要承担风险。但另一方面，如果我们鼓励。医生去开这些药，比如说你按照百分之多少的提成，这是我们之前一直被诟病的嘛。那这里面就会造成说，因为有利益，所以会导致医生去过分开药，或者说大用我们称之为叫大处方。所谓大处方，就是里面有一些你根本用不到的药，然后你随便看一看，可能吃个三三百五百。虽然这些情况现在已经有所改善了，但实际上它其实是一个机制设计的问题。那今天其实想聊的是，我们如何去设计一些善意的机制。其实这个问题是因为我的一个基督教的传道人朋友，我们俩曾经聊过，究竟在什么样的机环境里，或者是什么样的机制，才能最大化的激发人们的善意？因为我们仔细想想，作为一个产品设计者，我们其实很容易激起人们心里的邪念，比如说每日签到打卡送送积分送钱，走路送钱。然后呢，去偷别人的东西，去请别人砍一刀，然后呢，我们有很多这样的方式能激起人类的各种各样的欲望，然后呢，这些欲望会驱使着人们去做一些事情，它固然能达到我们的，我们的 KPI 吧，它一定能达到。然后，但这里面其实这个完成的过程，我们真的没有更好的方法了吗？比如说，就像有很多的平台希望获得更多的收益，他就鼓励医生多去开药。你开完药之后就给你等比的抽佣也好，返点也好。那作为如果我是作为一个可能，嗯，最近手头有点紧，或者说我是想来网上挣钱的人，我肯定是会按照官方推荐这些东西，嗯，给别人开具一些可能他暂时用不到的一些处方也好，或者什么也好。这个你说是怪这个人还是怪平台还是怪谁呢？我觉得这一切背后，我总是想找到一种方法，这种方法我觉得。一定有一些机制设计能去解决这些问题，虽然它可能非常非常难，或者说可能在一些环境里面不适用。嗯，说实话，截止到目前为止，我得到的结果并不好，就是、尤其是在正常的商业环境里面，这样的设计是很难很难的。嗯，前一阵就出现了一个很有意思的情况，我们最早做 f l o m o 的时候，其实我就跟我的合伙人白光说，嗯，我们做个教育版吧，毕竟对学生来讲。也还九十九块钱一年也还挺贵的，我们做个教育版吧。然后我们俩说行，就这样上了。然后呢，这个过程中我们又说要不要审核。后来我想，其实我们现在产品这么小，然后呢，大多数人可能也还不知道，默认情况下，其实大家应该是善良的，不愿意去钻这些漏洞。而一两个这种人真钻,钻了就钻了，我们不用在意。所以我们就把这套东西给上线了。最后我又补了一句，我说，嗯，其实如果你现在手头拮据。那么没关系，你可以选择这个，因为我们都经历过贫穷。嗯，当时说这句话的时候，其实真是有感而发的，因为因为在当时自己在上海刚到上海的时候，也经历过很贫穷的时候。那会儿，嗯，别说你想买什么软件了，你可能连饭都吃不起。所以这些年收入好了之后呢，我也开始嗯买正版的游戏，买正版的软件，就是希望把当年可能欠的这些东西给给还上吧。我觉得这是一种。感恩的机制设计，然后呢，这个东西上线了之后，嗯、呃，确实我收到了一些很善意的反馈，真的很让人感激。比如有人会突然间发了一个红包，说：“哎呀，我刚开始有点不好意思，我觉得我我也不清楚你们产品好不好，所以我就先买了便宜的，我觉得挺好的，我现在要把这个钱补上。”那还有一些人是说：“哎呀，我我现在是个我不是学生了，但是我确实手头有点紧，嗯、呃，真的真的很抱歉了，我我向你来认个错。”然后这些，这个其实让我挺意外的。虽然，虽然可能我们损失了不少收入或者怎么样，但是我觉得这是一个能激发人们善意的一个设计。然后呢，他会很珍惜这件事儿，甚至可能会跟身边的人去讲。嗯，当然你也可以有另一种解读了。我在网上也听到另外一种解读，就是说你们类似于沽名钓誉也好，你们一种营销策略手段也好。嗯，但我觉得永远没有一种非常完美的机制设计的，这只是一些小的尝试吧，也可能只能在你很小的时候能去试这些东西。嗯，我看到比较好的例子里面其实是有一些，呃，典型的就是陈星汉的这个《风之旅人》，刚才大家听到片头去了，这个游戏在 iPad 上也有，强烈推荐大家可以下载玩一玩。嗯，没有对话，全程没有对话，然后只有很一望无垠的沙漠。这个游戏的机制好在哪呢？就是当你自己玩第一次的时候，你感觉这是一个冒险类的游戏，一个小人在沙漠里面走走走，最后走到雪山上，然后呢，然后就相当于是结束了这个游戏。听起来很平淡，但是当你联机玩的时候，你就会发现了，你会跟另外一个人无法进行沟通，你们俩只能蹦跳，说一些对方说不通的话，然后呢，你们要一起经历很多的磨难。我记得当时就是我玩的时候，嗯、呃，我第一次玩不会玩，就一个人一直在等我，然后走两步等等我，走两步等等我，然后一一会儿看我跑远了跑回来找我，我也不知道他为什么，所以我就一直跟着他走呀走走呀走，然后到最后我才明白说 ，OK， 这不是个 NPC， 这是个真人，然后这是第一轮就过去了。那会儿我感觉说，嗯，挺感谢他的，自己其实因为作为一个被帮助者，嗯、呃，感受其实没那么强烈。第二次玩的时候呢，嗯、呃，这个感觉就完全不一样了，因为是我会玩，别人不会玩，我就带着那个人走。然后刚开始觉得说，哇，你你你你个你个傻蛋，你怎么东跑跑西跑跑，就不干正事呢？然后这么简单的地方你怎么都死了呢？刚开始是又嘲笑又什么，但是我不能说话，我就只能为他转一转，蹦呀蹦，然后或者就在那干脆的哎等他说，哎你好慢啊。但到后来有一阵是，呃，遇见遇见一个大怪兽，那个大怪兽的过程中，我下去买扔垃圾了，好像是下楼扔垃圾了。然后呢，再回来看的时候，发现他一直在引诱那个怪兽往一边引，而是不让怪兽去接近我。然后这让我觉得说，哇，就有一种很感动的心情。但我又不能说任何的话，所以这时候呢，那我就带他继续继续通过这关，继续往前走。然后走着走着，突然间他掉线了。那这会儿就轮到我了。那我也在猜说对方是谁，我也不知道什么国家也不知道，男的女的会不会再回来，我都不知道，这一切我都不知道。所以。史无前例的啊！玩这么多年游戏，史无前例的就是你围着一个根本不动的人在那边转，然后转来转去，走来走去。因为那也不是像刚才有什么剧情啊什么的，我还能刺激一下，我就只能在一个角落里等着他，慢慢等，慢慢等，等这个人回不回来。最终，其实我我没有等到他，然后就下线了。然后从此我们就可能就再无法在配对上了，因为这个游戏没有任何加好友的机制。但是后来有一个还算。另外一个一个人配合的结局比较好玩了，我们走到一个雪山的山口，因为马上就通关了，我玩过一次，然后他就走进去了，但我一直不走。然后呢，他走进去回来，他看我在干嘛，然后我就在门口那个雪地上面，想走一个星星，走个小星星。然后他好像也看懂了，就是一直在陪着我走啊，大家在地上画各种各样奇怪的东西，但就是不想往前走。所以我觉得这是一个挺能激发人善意的游戏吧，因为他把一切的伤害都去掉了。比如说我不能碰撞他，不能推他，不能说话，因为一旦他说话，我就想骂他了。你能、你们能听到我心里的那些、内心里想的那些话，还有你个傻蛋啊，你这都不会玩啊。如果说有一些碰撞机制，或者说有一些，比如说攻击啊，有一些可以，比如说把他抓起来什么样的这些机制，我肯定会戏弄他，肯定会嘲弄他。但这些机制都没有了之后，我就只能帮他去完善一些更好的东西。我觉得他是把人性里面非常美好的一些事情给挖掘出来了。那回到刚才我们讲的那个医生开处方的方式里面，其实，嗯，我不能说我们设计了一个很好的方案，甚至这些方案里面也会有一些比较比较让我不满意的地方嘛。但是跟直接你开药挣钱相比，我觉得是一种更善意的机制。大致思路是说，首先我们先界定了一个正常的范围，就每一个科室里面它都有一个正常的开放率，不可能今天涌进来一些病人是百分之九十五都应该开处方，明天变成百分之十的人。它再有一个正常的那个范围，在这个范围内呢，我们可能就是跟每个科室定好了这个范围，说你太高也不行，太低也不行。但你开的高，其实你并不会，呃就你的排名会靠前一点点，但你并不会获得直接的收益。而你开的低，呃，你有可能你排名会靠后一点。但不管你怎么开这张处方，你都不会得到任何的物质上的、金钱上的奖励。让这个开处方变成了你整个在问诊环节里的一个义务，而不是一种额外挣钱的手段。嗯，暂时是这样的一个设计方案了。当然，这里面其实就是你自己能不能守得住这根底线了。因为，嗯、呃，当你有营收压力，当你有各种 KPI 的时候，你会不会去调这根线？你会不会去改这些机制？我觉得这就是说，产品产品经理有时候是一个执剑人，他守护着这一方天地。那你最终能不能破于压力守护着这？个。这个底线，我觉得这是一个机制设计里面很重要的一个环吧。你像在游戏里面，其实你已经通过各种各样的游戏机制约束了人；而在我们的商业环境里，之所以难，是因为你不一定能坚持到最后，能坚持到你的这些原则上去。所以我也挺想给大家抛一个问题吧，也是困惑的问题，就是你在任何的其他哪些产品里面能看到一些更善意的机制呢？因为我每年很喜欢看那个小龙的公开课，因为我总能感觉到微信在很多情况下还是有一些比较善意的、善意的机制，它并没有完全利用人性的恶来去驱动这些事情。那除此之外，我们还能看到哪些比较美好的？如果有的话，你也给我欢迎留言吧。今天在那 B 站看视频的时候，就看到一个讲嗯《尼尔：机械纪元》的游戏，我觉得这也是在结尾的时候也是一个很好的案例。是这样的，《尼尔：机械纪元》剧情是什么？我觉得玩过没玩过都无所谓。但它的结尾是这个样子的：，你要想获得一个 happy ending， 然后呢，你在结尾的时候，你需要操作一架小飞机去跟所有的演职员的名字作战。演职员的名字会放出来很多弹幕。然后呢，这个游戏在这会儿呢，会非常非常难，有点像当年的是是男人就坚持十秒，就这个就是非常多的弹幕。但在这个过程中，你玩到最后，你他会问你是否继续，是否继续，是否继续，你会不断的选择继续。就当你快玩不下去的时候，这时候屏幕会静止住，然后呢，出现各国的语言，告诉你说你要坚持，你要加油，你要继续下去。你是否需要别人的援助？这时候，当你点是的时候，然后你会发现你那个小飞机周围会围绕了很多别人的小飞机。这时候你会，你还不知道怎么回事，这时候只是你觉得威力加强了，但那个。飞机变多了，然后你的能力变强了。这时候你会发现，当旁边每一架飞机中弹身亡的时候，就会说谁谁谁的存档丢失了，然后谁谁谁的存档丢失了。可能你还不知道是怎么回事，但是当你通关了之后，这个游戏非常简单，只有二维的很粗糙的画面。有兴趣你们可以去搜索一下，或者看一下《show notes》。当你结束之后，你会发现说，他会问你，你是否愿意把你的存档捐助给别人，让你的存档为别人来护航。这一刻，我虽然没有通关这个游戏，但是我在 B 站看了好几遍那个视频，非常非常的感人。因为当当你开始接受别人援助的时候，所有的背景音乐都变成和声，然后各国的人像前赴后继的奔涌过来。我觉得这就是游戏设计的一个魅力吧，或者说一种好的机制设计，能把人性里所有的善良全部调动出来。我也非常非常渴望能去设计出来这样的产品，所以希望。所以，如果你是做产品的人，那我们能不能去设计一些足够好、足够善意的东西？或者你，如果你看到一些比较善意的设计，也希望你能分享给我，谢谢。如果你听到最后了，那还有一句话可能送给大家：世间万物相互效力。谢谢。